0: Jag är ju ordentligt överviktig. Min kondition är fullständigt urusel. Jag är orolig för min hälsa. Jag vill leva länge. 40 kilo ska väck. Dessutom vill jag kunna välja vad jag själv har för kläder. Nu är jag hänvisa till kläder i min storlek. I don't like.
1: Jag kan känna igen det lite grann just med, med kläderna. För det var en problematik. Alltså som före mm. detta chockis. Så var det är faktiskt väldigt jobbigt varje dag fundera på vad ska jag på med? Och egentligen fanns det inte så mycket att fundera över. Nej, för jag, att jag hade åraten. bara ett par plagg och det mesta var svart. Och det såg exakt likadant ut. Så det kändes som att jag egentligen satte på med samma, samma kläder. kläder och då tänkte dagar. jag hela tiden, undrar om de tror på riktigt att jag har samma mm. kläder every day. Det tror de. Ja, det är klart. Ja. Men det, jag måste faktiskt säga Det finns inte speciellt mycket snygga kläder i i större storlekar. För när jag var så störst så drog jag nog 52-54.
0: Ja, men det är vad jag drar nu. Men jag har hittills inte klarat av att ta tag i min vikt på egen hand. Därför lägger jag ju nu min mentala hälsa eftersom jag behöver att hjärntvättas åt ett annat håll. Fredrik?
2: Ja, men det där du säger, jag blir lite berörd när ni pratar viktstorlekar och sådär för att det är ju ett, ett fysiskt tillstånd att väga för mycket men vi underskattar ofta att det är ett mentalt tillstånd också det påverkar nästan livets alla delar det påverkar självuppfattningen, det påverkar mm. små praktiska saker och det påverkar också större saker och det här att, att börja ta till, jag tycker det är så roligt att säga jag behöver programmeras om och det, det är faktiskt sant det vi mm. gör är att vi definierar om oss själva som personer Och som alltid när man gör saker för första gången, man definierar om man provar något nytt. Så man är inte speciellt skicklig på det i början. Och här begär vi att lia, du ska leva ett helt nytt liv. Och det är en uppstartsfas. Jag tänker, nu har du ju kört igång med det här en vecka. Kan kan du inte berätta hur det går så långt?
0: Jag valde att starta med LCHF. Low Carb High Fat. Helt bort med socker, ris, pasta och potatis. Jag, äter, jag har ätit väldigt, väldigt lite kolhydrater. Mm. Och varför jag började med det här det var för att det var någon som sa till mig att har du ätit både socker och fett eh, så kommer det vara svårt att bli av med ditt sockerbehov. Mm. Och mm. om du tar bort all, alla kolhydrater då som kan omvandlas till socker så kommer du gå fortare.
1: Och du vet om att det är sockerbehov. Det, du var störst...
0: Problem med ja, men problemet är att jag har ju alla problem både socker, fett och salt <laughs> för det nu är. men jag tänkte låt måste jag ju börja med så ja. då kör jag där och Aha. det har varit det har gått ganska bra de första dagarna
1: mm.
0: Dag. Fyra, fem kan jag säga att då var, kände jag mig riktigt sjuk. Jag trodde att jag var nästan på väg att få en, någon, alltså någon hjärtinfarkt eller någonting. Mm. För att jag var så jävla trött. Jag hade ont i hela kroppen som jag hade sprungit eller gjort en riktigt stor ansträngning. Mm. Sen gick det över och eh, jag mådde bra igen. Däremot så blev var jag sugen. Och då har jag. Vänta om ni hör här.
1: Ni ser mm. min arm ja, alldeles uppsvullen mm.
0: och röd. Mm. Då har jag dragit i den och liksom kickat mig ut.
2: Mm. Du har dragit i gummibandet och ja. har en handledare. Ja. Mm. Men, men det hjälper dig att snappa ur ja, den det. Ja, det gör det. För
0: att problemet är att när det här suget kommer så blir du, du när du, du är rastlös och du, vill, du är van att stoppa saker i munnen. Mm. För det, jag är ju det. Mm. Och jag har funderat på en bitring. Jag var tittade på en på... på
2: okay.
0: <laughs> vad ska man göra? Ja. Fredrik?
2: Ja, nej. Alltså, problemet är att, att den här fasen du beskriver, den kommer ju alltid in. Alltså, förr eller senare så handlar det här om, om att motstå behovet av att äta någonting. Och, och problemet vi har det är att vi stoppar någonting i munnen, det ger en väldigt kortsiktig belöning. Speciellt om det är socker, ni vet hur det är, man är stressad, man behöver energi, pang, man får energi på en gång. Det ger en väldigt kortsiktig belöning. Mm. Det vi pratar om, belöningarna med att gå ner i vikt de är mycket mer påtagliga det handlar om att bli frisk, det handlar om att leva längre det är mer fullständigt liv men allt det här ligger väldigt långt bortom horisonten Usch, Och här kan Usch, vad man ju tråkigt se, det ja, ja men det är ju det ja, ja, ja. Och, och det handlar ju om att det här blir en kamp liksom. det blir en kamp mellan det kortsiktiga här och nu mm. och det långsiktiga som ligger längre bort och, och här har vi vänner och fiender så att säga vår största vän mm. i det här fallet, det är vårt intellekt vi kan logiskt rationellt komma fram till en analys att det här är bra att avstå. Mm. Och, och Samtidigt så våra fiende, är våra där den här omedelbara impulsen och det gäller att göra saker för att stoppa impulsen och det här gummibandet som du har, i, och liksom man drar till och det svider till lite när det snärtar till mot handleden, det är ju väldigt primitivt. Men det gör faktiskt det. Det ger i ett kort ögonblick att stanna upp och tänka efter. Vill jag det här långsiktigt? Är det här den typ av person jag är? Jag kan få kortsiktig belöning nu men jag kan vinna något långsiktigt om jag avstår. Och det ger oss ett litet vapen i den kampen. Det är ett annat sätt att göra det här, om man ska gå in på det, det är bara att ge sig själv en paus. Ja, jo, men absolut, jag får äta den här knäckebrödskivan. Men inte för som en och en halv timme.
1: Du, men det krävs mycket karaktär, alltså speciellt mm. när man är där och är sugen. Mm. Det är ju så
0: här, att jag älskar knäckebröd. Mm. Och när, jag hade, när det här suget kom på då så gick jag in i skafferiet och då hittade jag en kartong med fröknäcke med havsalt. Mm. Det kan ju låta jaha. Men när man är sugen på någonting så är det supergott. Så jag tänkte att det kan inte vara så farligt att ta en liten tunn rackare.
2: Mm. Blev <laughs> en, en tunn <laughs> rackare?
0: Nej det blev inte en tunn rackare för det blev ungefär 5-6 tunna rackare. Mm. Men, men det äh, var ja, ja, ja. otroligt gott, kan jag säga. Ja, alltså
2: jag <laughs> Det är lite, ro- lite roligt att se dina ögon lysa mm. när du pratar om knäckebröd.
0: Mm. Vad kände du efter? För det, alltså... nej, nej, men liksom fan. Mm. Skuld. Skuld, ja.
1: Mm. Mm. Och nej, det, men jag känner igen då.
0: Ja. Och det roliga var att jag har ju drömt om knäckebröd och ormar. Sista, alltså dag fem och sex kan man säga.
1: Mm. Hur smakade
0: ormen? Ormen stoppade jag aldrig i munnen, <laughs> men det var obehagligt i alla fall. Ja, ja. Det var ingen söt sötorm.
2: Ja, men det är intressant, alltså, drömmar är ett sätt att processa de frågeställningar vi har i vardagen och, och liksom, knäckebröd ormar tar tydligen en central plats här i tillvaron. Men jag har ju en fråga som är väldigt direkt nu, för att jag, jag märker att det här, här måste vi försöka hjälpa till. Tyk, tycker du om knäckebröd? Eller, du sa mm. någonstans ja, det är en grej. Jag ja, jag ska knäckebröd. Varför har du knäckebröd hemma för?
0: Ja, bra fråga. Vi städade inte ur skafferiet. Nej, för det
2: för här är... Alltså, en av, Vi kommer återkomma till det här hur många gånger som helst. Jag kommer tjata om det. Här. Ge dig tiden. Alltså, att äta. Jag vet att jag inte borde, men jag äter ändå. Det är en impulshandling, eller hur? Man går från en känsla, hunger, till en beteende att stoppa någonting i munnen. Det vi letar efter här, det är... Känslan, hunger, den kommer att komma. Tänk efter och välj ett beteende. Och här är vår allierad att ha tid. Mm. Finns det inte knäckebröd hemma? Ja, du måste åtminstone ta på dig kläder. Gå ut genom dörren, åka och köpa knäckebröd. Och förhoppningsvis under den tiden hinner ditt intellekt kicka in. Och du börjar se fördelarna med att avstå istället. Så det
1: är ett bra sätt att köpa tid. Här då, mm. knäckebröd i din bov. Mm. Alltså jag har, kan ha hur mycket knäckebröd som helst. Och det rör mig inte ryggen. Så att det handlar, Är det så att man ska kasta det som man själv... Ja, för knäckebröd är ju i sig inte Nej, speciellt. Det är inte, liksom. det är ju, jag jag inte. ser det som ganska så nyttigt. Mm. Det var det värre om du hade sagt att du hade satt i det fyra, fem mm. limper. Mm. Eller ja. limpmackor, ja. Ja. förstår du? Men, men är det, hur ska man tänka? Ta men, bort det du, du gillar ja, bäst. Alltså, det,
2: det jag skulle säga det är att det handlar alltid om att köpa sig den här tiden. Och, och är det så att man vet att ja, jag gillar knäckebröd, men bort med knäckebröd.
0: Jo, nu när jag ska köra LCHF som jag har bestämt mig för, mm. så vad jag hade, borde, eller vad jag borde gjort, det är ju att eh, rensa allting som inte är LCHF. Alltså ta bort kolhydraterna som det är i bröd mm. och istället köpa på mig någonting som jag får äta. Mm. Men det gjorde jag ju inte. Visserligen visste jag inte om att den där lilla rackaren låg i men jag hade kunnat titta men jag valde att inte göra det. Mm. Så det är vad jag ska gå hem och göra nu. Det är bra. Men du,
1: hur för det här blir väldigt intressant nu för jag vet ju mm. hur jag var hur mitt humör var,
0: hur var ditt humör Hur är mitt humör? Ja det är så <laughs> är det? till och med Oj då. Mm. Ja det är, jag har varit lite ledsen, nästan känt mig sorgsen mm. Mm. rastlös mm. förbannad eller liksom temperamentet har gått så fort tom, tom, Som ett tomteblås Ja kan man lugnt säga Mm. samtidigt känner jag faktiskt att jag har mer energi, jag har mer energi än vad jag brukar ha liksom mer alltså fysisk, mental energi samma, men fysiskt fast jag inte har hållit på så länge den, den har kommit
2: mm. alltså någonting som man ofta inte tänker på det, det är att, det här vet ju alla som har varit trötta utmattade vid något tillfälle, att humör dip. det gör det, man man får nästan depressiva symptom det finns en neurofysiologisk förklaring det handlar om att serotoninhalten sjunker, man man blir helt enkelt deprimerad i alla fall inledningsvis innan kroppen hinner ställa ställa om sig, för det vi vill göra det är att hjärnan säger så här, jag behöver socker för att kunna fungera på ett bra sätt din vana är, okej fine, här får du socker du får några skumbilar eller vad det nu är hjärnan går igång och börjar fungera på högvarv ett kort ögonblick och sen dippar kraftigt och då behöver vi nytt socker. Det, det, det är det du har vant dig vid. Nu säger vi åt kroppen att istället för att vi stoppar i sockret utifrån, måste kroppen göra sig besvär och börja ta av de långsiktiga reserverna, det vill säga bryta ner fett för att få energin därifrån. Den energin kommer inte lika snabbt. Det tar längre tid. Mm vilket gör att den också blir mer stabil. Det är det du beskriver här. Att du känner att du har mer energi på ett sätt och det beror på att din grundenergi är högre. Du får inte sockerdippar.
1: Mm.
0: Äh. Nej, nej, det är stor skillnad. Ja.
2: Nackdelen med det här, det är just att många människor känner sig platta, affektflacka sig i psykologin.
1: Men hur länge? För jag kände mig också väl, jag kände igen mig det där. Jag blev jättedeprimerad. Mm. Jag blev ju så deprimerad så att jag jag har ju då tre små barn och en man att ta hänsyn till. Mm. Men jag kopplade bort dem. Alltså jag kopplade bort dem så gick jag in i min de- depressiva bubbla och jag gick ju och la och För då kände du, slapp, släppte jag liksom allt mm. under en period. Det gör jag ju såklart inte idag. Räkna med att det här är mer påtagligt i alla fall
2: under de första kanske två veckorna innan kroppen börjar stabilisera sig mm. lite grann. Sen finns det ju saker som man kan göra när man känner de här depressiva symptomen. Och det är ju framförallt att se till att man gör saker som är roliga. Det vill säga, bara för att du är hungrig behöver du ju inte avstå från att göra andra saker. Det är kanske är jobbigt att sätta sig och göra det där som är kul, jag tycker mm. om. Men, men att tvinga sig att göra det ändå, man kallar det här för aktiveringsfas, det vill säga... Ni vet ju hur det är om man tränar till exempel. Man känner sig lite euforisk efteråt. Ja, Fysisk oh, yeah. aktivitet ja, ja. skapar den här serotoninen som vi behöver i hjärnan och mm. får igång oss lite grann. Mm. Så att, att, att det, det låter brutalt när man säger det, men nu känner du dig deprimerat för att du bantar så är botemedlet att röra sig mera. I alla fall i viss utsträckning.
0: Men Susanne, du har ju ändå hållit på i snart ett år kan man säga. Hur, ja,
1: just det. Precis, det blir det.
0: Mm. Hur, hur känner du? Har du kommit över den här? Känner du dig bekväm eller med ditt, din kosthållning? Ja,
1: alltså jag är väldigt bekväm eh, med min diet. För jag kallar det faktiskt fortfarande för eh, diet. För den är extremt kontrollerad, fortfarande.
0: Och vad menar du då med kontrollerad?
1: Nej, men jag... Eh, Ät. Jag undrar mig inte om jag nu, som jag kanske gjorde förut. Utan jag äter liksom. Jag har min. Det Och nu har jag blivit så pass duktig så att jag kan måta upp det med bara ögat. Jag tar inget mer. En gång. Inget mer. Inget efteråt. Ingenting.
0: Och vad, vad, är, vad är det? Är du rädd för att ramla tillbaks eller vad är det något specifikt ja, som. Det är nog det.
1: Jag är livrädd för att testa för att göra det. För det är inte första gången jag har gått ner. Jag har till och med lyckats gått ner 30-35 förut och varit bekväm. Och sen så, eh, jag är ju nästan fram. Det är klart att jag kan smaka. Ja, det där smaka en gång, blev två, blev tre, blev mm. 35 kilo plus igen. Ja, men
2: det, där är, det, det finns något typiskt som vi brukar kalla för belöningsfällan speciellt om man har haft ett, att man har ätit för mycket tidigare mm. så, så är det ju så man, man mår ju bättre tillfälligt när man stoppar i sin mat det höjer serotoninivån man mår, blir lite piggare får lite mer energi och det gör att man har vant sig vid att se maten som en belöning nu har jag varit mm. duktig och ser man sig en belöning det är klart att jag har varit duktig idag så att jag kan ta det här lilla extra nu det i sig är mycket, mycket farligare än den lilla limpmackan eller knäckebrödskivan man stoppar i sig. Det som är farligt här är att man förknippar nu har jag gjort något bra med att då belönar jag mig med att äta. Det vi letar efter långsiktigt och där när man är inom situationstecken botad det är när man istället börjar tänka jag ska belöna mig med att inte äta nu för jag mår bättre av
1: det långsiktigt. Ja, då hoppas jag att jag kommer dit. För det värsta av alltihopa är nu min omgivning tycker ju att jag är jättesmal. Mm. För att jag menar, de kommer ju ihåg mig- för 28, hur jag såg ut för 28 kilo sedan. Så att när jag går på restaurang- för det gör jag ju, mm. eh, och så vidare- så tycker ju de att det är jättelöjligt. Men du är ju redan smal. Det är klart att du kan ta- mer potatis. Nu äter jag ju inte ens potatis, men till exempel. Mm. Förstår du? Det är omgivningen- och då, nej!
0: Jag har gjort men, den gubben förut. Men jag tänker ju bestämt på- vad, vad gör vi med våra barn- när de slår sig, när de har gjort något bra. man går och köper en glas, Du ger dem en chokladbit. Du, nu ska vi köpa något extra gott i middagen. Det är ju precis så vi inte borde göra. Att lära in ett beteende då som åt våra barn. Ja. Ledsen, glas, Glad, glas. Duktig i skolan, glass.
2: Ja, men det, det handlar om det här är ett fenomen som är otroligt fascinerande. Som kallas för förknippning. Om du, om du sätter ihop två händelser. Tätt tillsammans tillräckligt ofta. Eh, duktig glas, duktig glas, duktig glas, duktig glas. Vad betyder glas för mig? Nu? Ja, mycket. Ja, duktig. precis. Det blir, en, det blir en direkt förstärkning. Det vi är ute efter här, och här tänkte jag faktiskt komma med ett rätt konkret tips. Som är lite mm. rak på sak där, men mm. som har hjälpt en hel del patienter jag jobbar med. Det är ju att när man får det här, ja men jag kan ta några potatisar till. Visst, gör det. Allt jag begär, begär att du gör innan. Ta upp din telefon- Ta fram ett foto på dig själv som du såg ut förut. Titta på det fotot och sen väg lite mer potatisar mot att se ut på det sättet. Eller känna sig på det sättet. Eller må på det sättet. Då får du en chans att verkligen göra en bedömning. Ska jag ha dem där potatisarna eller inte?
1: Ja, då blir ju valet genast mycket lättare. Det blir ju det. Ja, och ni märker vad vi jobbar ja. med hela tiden. Ja. Tillbaka till det här grundvalet.
2: Varför gör du det här? Påminna, påminna, påminna. Och intellektet, vår logiska förmåga... Det är våra största vän.
1: Alltså med handen på hjärtat. Jag är ju jätteglad och jättenöjd att jag har nått så långt som jag har gjort. Men det är svårt med att fortsätta ha den här motivationen. För jag har ju hamnat i det läget att vågen inte riktigt belönar mig som tidigare det vill säga att jag rasar inte ner i vikt jag har Nej. inte så mycket kvar att gå ner så det vi pratar om gram och då, ja, jag tycker att det är eh, jag tycker att det är, är jobbigt så då har jag kommit på att jag ska börja och mäta mig med måttband det kanske tar ännu längre tid men du har vet, jag... vägt, hur
0: mycket hade du gått ner den här veckan då? 0,3
1: så att jag har gått ner mm. 28,3 totalt. Men 0,3, mm. jag, jag vet inte, jag, jag blev jättebesviken för att jag har gått ner 0,3. Och så sa jag det till min man. Han bara, men du har ju inte gått ner 0,3. Du har gått ner 28,3. Mm. Och jag måste bli påmind mm. ja, det... om det. Och då, så sa, nej. Och så sa, det var faktiskt min man, Andrea, som sa det. Ta skit i den här vågen i lite tag. Jo, men det kan jag göra. Och så tar jag måttband. Mm. därför att jag kanske om jag ska vara ärlig, går och ställer mig mer än en gång i veckan på vågen jag har ibland sådana fixidéer, och då går jag och ställer mig på mm. vågen varje
0: dag och då... hur många gånger har du ställt dig på en dag? Samlingar... Nej, men en, nej men en
1: dag ja, men det, det, jag, sanningen är att jag går och ställer mig på vågen varje morgon så. där har ni det ja. och då blir ju det väldigt, väldigt jobbigt mm, när jag ser liksom efter sju dagar ingenting Ingenting. Ja. Oh. Och nu 300. Så jag är missnöjd.
2: Mm. Ja, men, ju, ju, det här är ju någonting man ofta möter på. Jag är lite grannen. Det finns många mått på hälsa. Hur mycket jag väger i kilon och i gram är en sak. Men jag tycker ofta att, att fokus blir väldigt mycket på den där vågen. Och det blir liksom en kamp mot tiden för att pressa ner den här vågmätaren eh, på vågen. Och, och man sliter hårt för att göra vågen glad och vågen tillfredsställd. Och, och man hänger upp mycket av, av sin motivation på vågen. Jag tycker kanske att man ska diskutera mer i termer av Vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra? Hur känns det att gå upp för en trappa? Hur, 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 hur känns det att ha mer energi? Hur känns det att inte behöva fylla på med socker hela tiden? Idag hur-
1: springer jag ju lätt ja. upp för trappan.
2: Ja, och- Utan
1: problem. Ja, det är så och jag, jag skulle det är säga
2: att det är kanske ett bättre mått för dig än en vågen. En grammen hit eller dit. Mm. Eh, och lära sig också se de här små sakerna i vardagen. Ni vet ju hur snabbt man anpassar sig till ett mm. nytt tillstånd, mm. både upp och ner i vikt. Mm. Liksom. Innan man vet ordet av så, så, så kan man böja sig ner och knyta skosnören. Och innan mm. man vet ordet av så, så, så liksom studsar man upp för den där trappan ett extra steg när man har bråttom. Mm. Och, och, och finna glädjen i de här små ögonblicken. Av, det är seger. Mm. De flesta av oss klättrar inte upp för Mont Everest någon gång under livstiden Men det här är segrar som är, eh, finns där likväl som att stå på toppen. Liksom. Det gäller att se dem lite grann också.
1: En sån seger blev det faktiskt för mig alltså när jag tänker efter. Jag var med familjen på Gröna Lund. De hade årsöppning i lördags. Mm. Och jag har ju alltid sagt t- till mina bekanta att jag hatar att åka karusell. Det är det värsta jag absolut vet. Och jag vet ju själv att jag har ljugit. För det var varit bekvämt för mig att ljuga eftersom jag var så stor i tjock. Så jag har ju liksom knappt kommit ner. Och jag har definitivt inte kunnat liksom haft säkerhetsanordningen. Så då har jag ju liksom, lju- jag har ju ljugit och sagt, nej jag vill inte åka. Först, jag mår så illa, jag måste inte ett dugg Det är bland det bästa jag vet. Och vad hände i lördags? Det är ett år sedan. Åker jag med min femåriga dotter. Och då är ju hon så liten. Så då åker vi nyckelpiga. Det är så alltså bara ju dalbana för små. Hon går ner först och det var liksom som eldprovet och jag satte mig ner säkerhetsanordningen utan problem och jag var så jäkla glad, jag var jätteglad. Lia kan inte du berätta, du har ju också en historia om just säkerhetsanordning, kan inte du berätta den när vi flög, var det till eller från Parma var det?
0: Ja, ja gud. Det, var, det var från Parma. Du och jag, Susanne och jag var och spelade in ett program som heter Patrik Möter med Patrik Sjöberg och Bobo Krull. Och vi kommer till flygplatsen i Parma och ska flyga till Frankfurt tillbaks. Mm. Och det är ett jätte, jättelitet plan. Är så, det är som en tub. Det är två sätten. Lite propeller. Mm. Ja, två sätten till höger och två sätten till vänster. Och du och jag sätter oss ner och jag tittar på dig, du sätter på dig bältet, inget konstigt med det. Bobo och Patrik sitter snett bakom oss och mm. jag tar mitt bälte. Nej, jag får inte på bältet. Och det var så jävla pinsamt. Mm, mm. Eh, och det, grejen är att jag får ringa eller liksom ropa på den här eh, tanten, där flygvärdinnan, ah. som kommer. Och så får jag säga att jag får inte på. Jag gör ju bara liksom lite snyggt med händerna, hon fattar ju direkt ah. vad det är som gäller. Ah. Ge mig ett bälte. Du ser det här. Oh, och jag satt ju vid Vi börjar ju avskärva. Ja. Men när jag vänder mig om sen och ser att Bobo och Patrik mm. alltså de ligger ju i sina stolar dubbelvikta mm. och bara skrattar. Mm. Så att det blir ju en rolig historia. Ja, det blir ju. Men grejen är att det är inte speciellt roligt att sitta där och inte få på sig ett äh, säkerhetsbälte.
1: Ja, för det du fick, du fick ju ett extra som har. Äh, ja, barn, barnbälte. Har Som jag
0: skulle ha en unge. Mm. framför mig men du, nu får vi ja. se till att ja, det att ska det, inte bli det, mer nej, sånt det ska det verkligen inte bli
2: nej men man tänker ju liksom det, det är ju sådana här episoder som är, det, det är roligare att berätta om än att faktiskt mm. uppleva för de sätter ju spår igen de sätter spår i ens och de sätter spår i ens mm. uppfattning om vem man är och sådär du har en möjlighet nu om du vill att, att vända en sån upplevelse till kanske din största styrka här. Jag, jag pratar ju om att äta potatisen men titta på kortet först. Ja, ja det är okej. Okay. Du kan få äta två hårdbrödskivor. Men tänk igenom det ögonblicket först. Hur kändes det? Vill du vara med om det här igen?
0: Hur skulle mm. det kännas
2: att bara glida ner i den där stolen och sippa på dig i bältet? Mm. Mm. Så som alla andra gör. Därför att... Det är en motivationskamp det här Det är en kamp där förr eller senare Vi måste ut här där Vi måste ha en liten burk jävlarna I fickan och den burken jävlarna Fylls på av sådana här upplevelser mm. Så det är viktigt liksom att spara den Så att du har den upplevelsen När suget kommer Öppna den där burken och liksom mm. ja, smaka så, så på
0: situationen. Man får ha ett litet fack i huvudet Som du stoppar in alla de här bilderna
1: Det, vi har faktiskt fått en hel del mejl. Det är mm. ju så att man kan ju faktiskt mejla till oss. Och då mejlar man ju till viktpodden1gmail.com Lia, du, jag printade ett till dig. Kan inte du dra det?
0: Mm, absolut. Hej, jag är en 42-årig man som tycker att jag har cirka 20 kilos övervikt. Min fru tycker att jag duger gott. Jag duger gott som jag är och stöttar mig inte alls i mina försök till ändrade matvanor. Hon kan istället laga mat som jag inte borde äta eller fråga om vi inte ska gå på café eller öppna en flaska vin till exempel. Vad gör jag? Joel.
1: Mm. Va, ja, man, vad, vad gör han?
2: Ja, det där är inte en ovanlig situation och, och man kan förklara den så att säga välvilligt eller illvilligt men i, i korthet så är det så att när en person börjar förändra sina beteenden mm. och man börjar agera på andra sätt så skapar det en osäkerhet i om, omgivningen mm. och den osäkerheten kommer omgivningen att reagera på ofta inte ens medvetet men de försöker liksom peta tillbaka in i det faktor de tycker att man ska vara för att ha lugn och stabilitet det är den välvilliga förklaringen den illvilliga förklaringen är naturligtvis att om vi börjar ta tag i hur vi mår, vår hälsa. Det är någonting som nästan alla människor vill men som inte alla människor förmår. Och det skapar en viss... Ja, avund är väl ett starkt ord men ändå, det, det sätter en strålkastare på svagheter hos personer runt omkring oss som de kan ha svårt att uthärda. Så de mm. kan ibland faktiskt set, utsätta oss nästan lite för illvilliga prövningar. Jag hoppas och tror att det kanske inte är fallet just det här. Och Frågan är vad man måste göra och svaret är att du, du måste göra det som man alltid gör i såna situationer. Man måste faktiskt stanna upp och säga så här, men du, nu vill du att jag ska dricka en flaska vin. Du vet att jag tycker att jag väger för mycket och du vet att det är jobbigt för mig att säga nej när du erbjuder det här. Mm. Nu vill jag ställa dig inför en direktvalssituation och det här är en ja eller nej fråga. Vill du hjälpa mig med det här eller vill du inte det? Jag tycker att du ska ta ett beslut nu. För om du vill hjälpa mig, då skulle du underlätta om du gjorde ditten och datten. Det vill säga inte lagade den där maten eller inte frestade mig med vinet eller vad det nu kan vara. Eh, och Sanningen och det positiva är att ber man människor om hjälp på det sättet, väldigt öppet, mm. det är extremt ovanligt att de svarar nej. Jag vill inte hjälpa dig, jag vill heller försöka sabotera, utan ofta när människor gör det här i omgivningen så gör de det omedvetet. De t- antingen tänker de sig inte för, eller så, så, så gör de bara som de brukar göra. Mm. Så att jag skulle rekommendera i såna här fall, man måste sätta sig och prata om det man har problem med. Med den person man har problem med. Och i det här fallet, jag skulle faktiskt börja med att visa min fru det här mejlet som jag har skickat hit. Och säga, jag, jag skickar det här.
0: Mm. Och så. lyssna på ditt svar.
2: Ja, mm. men, men mm. faktiskt. För att här, här vi kan ju göra en insats. Och, och mm. det här är något som kan binda oss starkare mm. tillsammans, men det är också någonting där, där vi faktiskt har förmåga att hjälpa att varandra om vi så önskar. Liksom. Mm. Och det är ju så att om jag inte klarar någonting själv, då vänder jag mig till de som är närmast mig och ber om hjälp. Så är det mm. alltid med mm. alla problem. Det bör vara samma sak med det här problemet.
1: Nu har för... vi ju kommit till det ögonblick som jag tycker är det mest spännande. Men det är jag, eftersom vi är lite kanske för fokuserad på vågen. Ja. Men nu vill jag veta resultatet. Första veckans resultat. För du har ju faktiskt hållit på en hel vecka nu.
0: Jag har hållit på en hel vecka. Jag är faktiskt idag skitstolt över att jag har klarat mig så här bra den här veckan. Mm. Förutom de här små knäckebröden där. Mm. Men annars har jag skött mig. Mm. Vi ja. Handleden är lite svullen. Hoppas att den inte är lika svullen nästa vecka. Men 3,5 ja, duttet dutt kilo högt. Ah, här. Det, är ah,
1: det, är det är jättebra. Ah, perfekt, ja. Det är fantastiskt. Briljant. Det är helt sant. Ah. Ja.
0: Det känns jätte, jättebra. Ah. Sen syns det ju tyvärr inte, för det behöver ju en, en väldigt massa kilo till innan det syns. Mm. Men, Men det, är det, en bra början. det är en bra ja, början. Ja, det är en fantastisk
1: mm. början. Hoppas att ni som hänger med oss i podden också blir väldigt inspirerade mm. utav det här. Och det kan ni ju göra genom att eh, bli kompis med oss på Facebook. Mm.
2: Prenumerera på viktpodden. Eh,
0: eller mejla på viktpodden.gmail.com
1: Som avslutning så måste vi ju naturligtvis ha en utmaning ut dig, Fredrik. Mm. Ja, jag tänker lite grann. Vi har ju
2: fokuserat lite kring det här motivationen och, och omprogrammeringen av tankesättet. Och utmaningen som jag tänkte rikta till dig, Lia, och till alla som lyssnar också för den delen. Ta chansen nu innan du börjar gå ner i vikt för mycket. Ställ dig framför en spegel, gärna i ofördelaktigt ljus. Fota dig själv några gånger. <laughs> Så att du har en bild Av vart din startpunkt är Vi kommer någonstans här Framöver att stå i en situation När du tänker att Åh jag kommer ingenstans Jag har bara gått ner 300 gram den här veckan Då vill jag att du tar fram det här kortet Och belönar dig själv med att se De framsteg du har
1: gjort Gör det, jag gjorde det Jag tittar då och då På på de bilderna Och det är inte roligt Det är ingen rolig syn Nej på mig alltså. Nej, nej inte mm. på
0: mig heller. Väldigt <laughs>